0: 书接上回，这又一个大清早，长安城中大将军的府门前，卫青的车马呢？刚要出门，东方朔来到车前，卫青急忙将东方朔拉到车上：“兄长，你回来了，皇上正到处找你呢。”东方朔上车后，笑着说：“皇上恐怕烦我还烦不过来吧？”不，兄长，听说衡山留校谋反，皇上派张汤前往缉拿，还专要他查找兄长的下落呢。东方朔呢，叹口气：“哎呀，张汤此去啊，只怕衡山又要血流成河了。”卫青也是无奈的摇摇头：“兄长，你何时回到长安呢、啊？”东方朔说,说：“昨夜才到。”我这里呢有书信一封，还有易纵在南阳的罪状一份，请兄弟快快交给皇上。那你呢？皇上没让我回来呀、啊，我自作主张回了长安，也许皇上呢要怪罪我呢。魏征说：“兄长，你该回来。这长安被张汤的算民告民搞得人心惶惶，个个自危呀。”东方朔说。张汤此贼，恐怕也到了不除不可的时候了。卫青点点头，嗯，还有，对匈奴的战争，我总觉得已经够了，不能再打了。东方朔自信地说：“兄弟、啊，只要我东方朔在皇上身边，就能让皇上不做过问之事。”卫青迟疑地说：“只怕皇上一意孤行。”不让你官复原职啊？那无所谓啊，只要为兄能在长安待着，就不能让张汤等人胡作非为。卫青呢，点了点头。建章宫中，武帝端坐，卫青站在面前不远。武帝看了东方朔的书印，将他一扔：“这个易纵，朕早就知道他不是好东西。”果然出了长安，他就不干好事。魏征说：“皇上，此贼不除，恐怕南阳人还要遭殃啊！”武帝脑海中啊，此时出现金吾子之死和修成君痛哭的镜头，他勃然大怒：“好，传朕旨意，将义纵这个奸贼给我抄斩满门！”卫青心中知道义纵已经死了，但他又不好说出来，于是呢，只在一旁愣愣地站着。皇上不必了，义纵早就被人斩杀了。一个熟悉的声音出现在门外，武帝和卫青都听得出是张汤。哦，张汤回来了。武帝惊啊！啊，张汤，你回来了。张汤说：“皇上。”臣从衡山回长安，走到南阳，正要看看义纵如何，却听说他已经被人杀死。皇上，你看，这是那个杀死义纵的人留下的东西。武帝接过那块黄布，看了一眼，惊问：“啊，吉安氏？吉安氏是何人呢？”皇上，这吉安氏就是当年放走郭系的那个临晋官守将吉少翁的儿子。啊。武帝说。他还活着，张汤说：“他不仅活着，还在行郭谢之大。武帝恨恨地说：“传朕旨意，义纵全家照诸不误，那吉安氏也要派人限期捉拿归案。”张汤说：“啊，臣遵旨。”武帝突然又想起张汤呢是从衡山回来的，于是又“哎”的一声。接着问道：“张汤，衡山王一案处理如何呀？”张汤禀告说：“皇上，那刘孝私刻印玺，要起兵反叛，罪证确凿。衡山王和太子呢？啊，他们放纵刘孝造反，以法律便是同谋。且衡山王荒淫无度，比淮南王更甚呢。”武帝站起来，惊问：“那你怎么处置了呢？”当当从容地说：“呃，臣以法律灭了其族。”武帝啊，无奈的坐回原位，待了一会儿，他才问道：“那朕让你找东方朔，找到了吗？”啊，臣打听到东方朔确实到过衡山，他没有接受衡山王的相国之行，而于当晚悄然离开。那他到了哪里呢？张当摇摇头，臣确实不知。武帝卫青说道：“啊，皇上，臣刚才给你的义纵的罪状，你没看看是何人所伤啊？”武帝呢，连忙将那块绸缎呢捡起来，嗯，对对对啊，这就是东方爱情的亲笔啊！这么说，他已经回到长安了。卫青呢？点了点头，张汤却很警惕啊！皇上，东方朔多次让您下不来台，如今您没召见他，就回了长安，这里面必有文章啊！卫青却要争辩：“张大人，上次朝中皇上让你去衡山时，专要你去找东方朔，这还不算是照明吗？”卫青啊，是从来不和别人相争的。张汤见到死状呢，也不敢造次，连忙承认：“哦，哦，对对，皇上啊，让我找过他。”卫青转过来就给武帝跪下：“皇上，是陈卫青看皇上思念东方朔心切，才派人将他接回长安的。”武帝呢，连忙起来将卫青扶起：“卫爱卿，你做的对，朕早就该让东方朔回京了。”张汤呢也附和着，哦，对对对，大将军派人去接，当然是皇上的旨意。我是说，皇上不能呢再给他告状了，不然呢他又该让皇上难堪了。武帝呢点点头，这一回嘿嘿，我先要给他点难堪。这时候呢，杨德与公孙敖一同进来，公孙敖呢跪报，皇上，霍去病将军率。西征河西的十万得胜之师回到长安，武帝惊喜啊！好啊！那匈奴的两个西路大王跟着一起来的吗？启奏皇上，那修屠王半道后悔，被浑邪王所杀。浑邪王带五万匈奴人马，随霍将军已到长安城外，准备接受皇上的赏赐。武帝连声叫好：好，好，得快！快准备到未央宫上殿，魏爱青，快把东方爱青也给朕请来。这未央宫中啊，武帝临朝，霍去病与众将军及匈奴的回邪王前来见驾，李蔡、张汤等人立于左边，卫青、霍去病等立于右侧。武帝啊，高兴地说道：“重要爱卿。”霍去病率十万大军，纵身沙漠三千余里，杀敌三万余人，缴获马匹无数，西域通道就此打通，匈奴的右臂彻底斩断。金城以西，朕将设武威、张掖、九泉、敦煌四郡，同而领之。西域既通，朕将另设西域都护府，负责与各国联络之事。自我对匈奴开战以来，时有六载，虽未全部歼敌酋，而魏爱卿和霍将军功劳之大，罕有能比。你们说，朕该如何赏赐他们为好呢？张汤急忙献策：“皇上，霍将军此行功高盖世，不亚于卫青大将军呀。”陛下应舍大司马之职，让卫大军和霍小将军共同统领之。武帝点头称是，好，朕就是两位大司马，均为一品，位在丞相之上。卫爱卿、霍去病，你们二人共领之。卫青和霍去病呢，一起跪下，啊，臣等谢皇上隆恩。武帝呢，接着说：“我高祖有志，非刘姓者不得封王，无军功者不得封侯。朕为重谢二位爱卿，特将你们的实意都增到两万五千户。”卫青、霍去病呢，再度谢恩。武帝又将公孙敖、张骞二人官家一等，实意各增两千户。二人急忙谢恩。武帝转过头来，面对匈奴的浑邪王，说道：“浑邪王，你率众武万归降，比三年前的于山太子随从更多，声势更大。朕奉浑邪王为车师侯，所率众人长安居住，令封以十邑五千。”浑邪王谢道：“啊，降臣谢皇上隆恩。”鉴于啊上次接见于禅太子的两万降众给长安市民呢带来的很大的负担，武帝这次呢要求张当改变接待方式，将军以上的用轿，将军以下呢每人只用一匹马。这样一来，五万降兵只要几十辆车就行了，而马匹呢则由部队提供。何况匈奴人多是带马而来的呢。武帝呢，想另赏匈奴降者每人安家费用一千缗。他问张汤：“安排得过来吗？”张汤说：“陛下放心，每人千缗，不过五千万缗，陈家府库拨出一半便可足矣。”嘿，这个敛财奴啊，同时又是败家子儿，钱到他手中很快光光。安排完安排完这个匈奴降臣呢，武帝想起东方朔来。大声叫道：“啊，吴爱卿，东方朔来了吗？”东方朔呢，从众人后面呢站了出来。皇上，罪臣东方朔在。武帝今天呢特别高兴，他看了张汤一眼，然后说：“东方爱卿，朕虽想念爱卿，可朕的官职却已分完了。”朕的御前眼下呢，只缺个直机郎，你肯去尊吗？哈哈，他只不过呢，想逗逗东方朔。东方朔根本不在乎官大官小啊，皇上，只要皇上身边有臣一席之地，臣便高兴无比。武帝惊奇地问：“哦？”而直一郎位不入品，玉凤仅有百担。你原为二品高官，今却屈此低位，难道不怕世人取笑吗？东方朔就笑了：“皇上，只要皇上允许微臣取笑世人，微臣岂怕世人取笑啊？”武帝一想啊，说的很对呀、啊，这世上没有人能取笑你。<笑>那我先取笑你一回再说。可是啊，这东方爱卿，朕这次接待匈奴回王不用车了，只用轿子和马。长安要调集五万匹马也是不容易，你说，嘿嘿，这怎么办呢？东方朔呀、啊，明白了武帝的意思，也就呢，不让他为难。皇上，既然车马都很紧张，那臣一不要车，二不要马，臣呢有一头小毛驴名叫狄卢啊，跑得倒也不慢。臣天天起得早一点骑着它来上朝，那也不会迟到的呢。五弟啊，这回真正的乐了，哈哈哈哈，好好好，朕改天倒要看看你那只驴子是个什么样的。神驴呀！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。